0: kann ich das? Würden wir uns das offen fragen und offen antworten, dann wäre die Antwort vielleicht gar nicht so unfreundlich. Aber Selbstzweifel liegen tiefer. Sie nagen. Und dann tun sie auch weh. Wie wir klüger mit Selbstzweifeln umgehen, darüber spreche ich heute mit der Psychologin und Expertin für positive Psychologie, Dr. Ulrike Bossmann. Eurike? Ja, hallo. Hallo. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich auch. Wann hast du zuletzt an dir gezweifelt?
1: Gestern im Auto, auf der Heimfahrt, haben mein Mann und ich einen Quiz gespielt. Frag mich nicht, warum. Ich mein Ziel war es, 1133 Punkte zu haben und er stellte mir einfach eine Reihe an Fragen. Und ich war permanent im Zweifel, ob ich recht habe oder nicht, weil er es sehr spannend gemacht hat. Was genau an dir Hast du da bezweifelt? In dem Fall, na, mein Wissen, mein allgemein Wissen. Und mhm. das steht ja für was. Also wir alle kennen ja selbst Zweifel Und der Inhalt unterscheidet sich. ja Mal ist es unser Aussehen und ob wir irgendwie gut genug in XY aussehen. Mal ist es, ja, ist es, ob wir genügend wissen, ob wir gut genug sind, ob wir die Dinge gut können. Und ich habe mein... Ja, mein Wissen und damit eigentlich meine ne, intelligent genug sein, interessant genug sein, angezweifelt. Wenn man jetzt mal wirklich eine Ebene tiefer geht, ja, über die eigentliche Frage beim Zweifel hinaus. Mhm. Kennst du das? Total.
0: Ich habe mich auch so angesprochen gefühlt, weil du vom Wissen gesprochen hast und ich mir gedacht habe, ja. Das ist auch so einer meiner wahrscheinlichsten Schmerzpunkte, wenn mir jemand das Gefühl gibt oder ich mir selber das Gefühl gebe, nicht genug zu wissen. dass es etwas, das kann, ja, da, da kann der Selbstzweifel wahnsinnig wehtun. Ja. Was sind denn Selbstzweifel eigentlich?
1: Na, im Kern sind es ja erstmal Gedanken oder eigentlich präziser müsste man sagen, es ist eine Bewertung. Es ist eine Bewertung, die da heißt, so wie die Realität gerade ist, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Das heißt, ein, ein Selbstzweifel entsteht ja immer dann mit genau solchen Gedanken, die wir, glaube ich, alle kennen. Ne? Kriege ich das hin? Oder war das richtig, wie ich es gemacht habe? Ich glaube, es sind einfach Bewertungen und Gedanken, die damit was zu tun haben, dass wir unsicher sind. Unsicher, ob unsere Taten, unseres Aussehens, unserer Fähigkeiten... Und ich glaube auch, dass Selbstzweifel immer verbunden sind. Sie sind ja auch ein Gefühl. Also sie haben natürlich etwas im Kopf ähm, und, und haben... Bedeuten bestimmte Gedanken, aber am Ende ist es immer auch ein Gefühl. Also die Angst, nicht zu reichen, die Angst, gleich aufzufliegen, weil man es irgendwie doch nicht genau weiß. Die, die Schweißperlen auf dem auf der Stirn äh, vor dem nächsten Vortrag. Der Klos im Hals, weil man denkt, jetzt habe ich als Mama oder Papa da was falsch gesagt und gemacht.
0: Es ist also nicht nur der Selbstzweifel in Form einer möglichen Selbstkritik, sondern es ist auch, die Angst vor den Konsequenzen dessen, dass man in einem Lebensbereich nicht genügt hat?
1: Unbedingt oder potenziell nicht genügen könnte. Denn wir haben ja Selbstzweifel nicht nur über Dinge, wie wir sie gemacht haben und ob das gereicht hat und ob wir da genügen, sondern ja auch über alle die Dinge, die uns vielleicht eigentlich wichtig sind, über vielleicht eben Ziele, ja, die ich erreichen will. Also Schaffe ich das, dieses oder jenes zu erledigen, hinzubekommen? Werde ich da gut genug abschneiden? Werden die anderen mich mögen? Das sind ja auch, können auch Zukunftsszenarien sein, über die ich da so zweifle.
0: Das sind auf jeden Fall ganz grässliche Gefühle die wir da jetzt auch schon aufgezählt haben, sag mal, du hast das Thema Selbstzweifel vorgeschlagen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich es erstens absolut nicht auserzählt finde, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Dingen, über die ja gerade so diskutiert wird. Und weil ich mich auch gefragt habe, ah, was machen wir denn jetzt? Also sind wir jetzt heute hier, um das für immer auszulöschen? Geht das weg?
1: Ich finde das eine super Frage und die Antwort ist nein. Und ich glaube, es muss auch nicht weggehen. Ich, ich glaube, es ist eine gesunde Portion, Selbstzweifel zu haben. Selbstzweifel haben ja schlechte Presse. Also ne, man will die loswerden mit der Idee, wenn ich denn äh, ein groß genügendes Selbstbewusstsein habe, dann habe ich keine Selbstzweifel mehr. Und ich glaube, dass sie so wie alle anderen Gefühle am Ende sind ja Selbstzweifel auch einfach gespeist durch Gefühle von Angst, von Unsicherheit, wenn ich vielleicht etwas zum ersten Mal mache ähm, und noch nicht weiß, wie es geht oder mir etwas besonders wichtig ist und ich einfach an der Stelle platt gesagt nicht verkacken will, ja, weil ich halt, keine Ahnung, als Mama in meiner Partnerschaft, äh, im Job einfach es gut machen möchte. Und ich glaube, dass ähm, es weder notwendig ist, wie bei vielen anderen Dingen, die Selbstzweifel loszuwerden, wohl sie anders, anders damit umzugehen, sondern, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich glaube eben, sie sind an vielen Stellen nützlich für uns.
0: Ja, wenn man die so ein bisschen moderieren kann. Ne? Schmerzhaft wird ja immer so, ne? die Dosis macht das Gift, schmerzhaft wird es immer dann, wenn man von etwas in sich so überschwemmt wird? Und wenn es vielleicht auch mehrere Lebensbereiche sind oder einer sehr, sehr stark?
1: Unbedingt. Also, Klar ist, dass Selbstzweifel ja schon an sich erstmal eine negative Dynamik entwickeln können, wenn ich nicht weiß, wie gehe ich damit um. Ja, also dieses Thema der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich mir einfach lange genug mal selber erzähle, ich bin ein Versager, ich kann überhaupt nichts. Das, also braucht man, braucht man sich ja nur schon ein paar Mal vorsagen, dann merkt man schon, was das so mit der Körperhaltung macht und mit dem eigenen Mut und der eigenen Schubse, die irgendwie sofort klein wird. Und, ja. und, und, ich kann mir das ja ganz schnell auch beweisen, also das, das ist ja der, der Part der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass wenn ich meine eigene Leistung, mein eigenes Aussehen, mein, mein eigenes Sein schlechter rede, dann habe ich ja auch tatsächlich dummerweise eine, eine schlechtere Leistungsfähigkeit, weil ich nämlich Dinge gar nicht angehe, also wenn ich denke, ich kriege das eh nicht hin so gut wie ich sollte oder will, dann werde ich es oft gar nicht erst probieren. Ich werde einfach Dinge nicht machen. Wenn ich denke, ich bin ohnehin nicht gut im Schreiben, werde ich nie versuchen, obwohl ich es vielleicht toll fände, ein Buch zu schreiben, ein Buch schreiben. Oder wenn ich denke, ich kann sowieso nicht eine gute Präsentation halten, werde ich mich nicht trauen, mich mal zu melden und vielleicht die Arbeitsergebnisse, für die ich so einen großen Beitrag geleistet habe, auch tatsächlich souverän vorstellen und das, glaube ich, ist schon ein Problem, dass wir uns mit sehr, sehr starken Selbstzweifeln, wenn wir nicht lernen, wie kann ich gut damit umgehen, natürlich tatsächlich in so einen Negativmodus reindrehen, wo die sich verstärken.
0: Ich glaube, da haben jetzt wahnsinnig viele Leute genickt. Ich habe auch ganz viel genickt, weil es so viele mh, so viele Hindernisse dabei waren, die wir uns ja selber schaffen im Leben. Und ich habe erst habe ich gedacht, es ist auch ein bisschen ein Reifungsprozess, aber halt auch nicht nur, oder? Es gibt ja auch Zeiten im Leben, wo man sich plötzlich viel schwächer in seinem eigenen in seinem eigenen Selbstbild fühlt, als man es vielleicht vorher mal getan hat. Als hätte so die eigene Stärke einen Rückschritt getan. Dann werden die Selbstzweifel
1: ja auch sofort wieder stärker. Es ist also nicht nur Reifung, es ist auch, was passiert denn da? Ich glaube, du hast recht schon, dass es auch ein Reifungsprozess ist. Je öfter ich erlebt habe, dass ich doch etwas hinbekommen habe, dass ich mich auf mich verlassen kann Umso eher, glaube ich, weiß ich auch, wenn da so ein Selbstzweifelmoment den Rücken hochkrabbelt, ach komm, ich, ich kriege das schon hin, ich kenne das. Aber klar gibt es auch Phasen im Leben, wo wir einfach mit ganz viel Neuem, also einfach konfrontiert sind. Wenn ich gerade das erste Mal Mutter bin, dann werde ich ja, habe ich ja tausende Gelegenheiten, Dinge nicht so zu machen, wie ich es gerne machen möchte. Oder wenn ich einen Job vielleicht beginne oder aber auch mit anderen Menschen vielleicht eine neue Position anstrebe oder dann kommt der Chef neu. Also sobald Dinge neu werden, in irgendeiner Form neu, weil, sie, weil ich sie wirklich das erste Mal mache oder weil sich die Konstellationen verändern, das sind ja alles Momente, in denen Ängste und Unsicherheiten ganz normal sind und natürlich ja. sich einfach, weil wir in bestimmten Phasen halt einfach mit mehr neuen Dingen konfrontiert sind, zwangsweise einfach auch wunderbare Gelegenheiten für neue Selbstzweifel bieten <lacht> und, ja. und die dann einfach an die Tür klopfen und sagen, so hallo, wenn du jetzt da weitergehen möchtest, dann hier kriegst du erstmal die Karte und all den Zweifel.
0: Ja, das hast du ja auch gerade jetzt so gemacht in deinem Leben. ne? Du startest demnächst dein, dein wirklich neues, sehr großes Online-Happening,
1: das Mission Happiness Bootcamp. Bist du nervös? Ich bin nervös, ja, ich bin total nervös und vorfreudig. Ich glaube, das ist ja ein Teil, wie Selbstzweifel sehr gut auch ein bisschen eingefangen werden können, indem ich die Nervosität, die da ist und auch der Zweifel, wird das gut, kriege ich das gut hin, den als normal zu nehmen und und einfach sich mit dem Gefühl der Vorfreude zu verbinden. Weil die Frage, wie ich diese Aufregung, die da bei mir im Körper ist, auch deute, macht ja schon einen Unterschied.
0: Ja, man verdreht die Selbstzweifel hin zu so einer positiven Anspannung, die einem dann ja auch Energie gibt, etwas Neues auch wirklich zu machen und so die, die Freude am Neuland zu entdecken.
1: Unbedingt, ja, total.
0: Sag uns trotzdem nochmal, worum es im Happiness Bootcamp gehen wird. Jetzt habe ich es ja schon erwähnt.
1: Das mache ich total gern. Also im Kern geht es um die Frage, wie schaffe ich das denn eigentlich, glücklicher und zufriedener zu leben? Meine Haltung ist ja, wir haben einfach, Lebenszeit ist begrenzt und die ist kostbar. Und so ein Leben, wo wir sagen, na ja, das ist irgendwie so ganz okay oder so, so lala, das plätschert so vor sich hin, finde ich eigentlich zu schade. Und in diesem Online-Bootcamp Mission Happiness gucken wir genau, was kann man denn machen, um eben nicht das Leben so vor sich hin plätschern zu lassen. Wir tauchen dabei ein in die Welt der positiven Psychologie. Das ist ja die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Und es wird drei Workshops geben, wo wir gucken, was machen eigentlich Menschen, die aufgeblüht sind, die glücklicher und zufriedener sind? Was machen die genau anders als die die das die das nicht sind? Wir gucken mit einem Test tatsächlich, wie es stets eigentlich um meine Zufriedenheit und mein Glückslevel. Wir gucken, was sind eigentlich die zwei großen Stellhebel, um glücklicher zu sein und vor allem gehen wir sehr praktisch ins Tun, weil es auch um die Frage gehen wird, okay, und welcher ist denn mein persönlich Wichtigster? Also ganz, ganz viele Tipps für das gute Leben. Schön. Vielen Dank. Es klingt sehr, sehr spannend. Und es wird auch, glaube ich, größer als die anderen. Ne? Es wird sehr viel größer als die anderen. Wir haben, ja. glaube ich, äh, aktuell zum Stand, wo wir diese Folge aufnehmen, schon knapp 1.000 Anmeldungen. Also ja, das wird richtig, richtig okay. toll. Also ich habe schon Muffensausen. Äh,
0: das ist eine echt große Bühne.
1: Das wird gut. Es wird richtig, richtig wow. toll. Ja.
0: schön. Ich freue mich wahnsinnig
1: <lacht> für dich. Das ist ja
0: großartig. Es erinnert mich so daran, wie es so ist und, glaube ich, auch mit wahnsinnig vielen Selbstzweifeln verknüpft, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, wenn man rausgeht mit einer Idee. Also sei es Kunst, sei es ein Projekt, sei es Wissenschaft, rauszugehen und etwas zu erzählen. Ich erinnere mich, wie ich meine ersten Interviews gegeben habe und ich weiß ja, ich merke ja, wie die Menschen sich fühlen, die ich vielleicht auch gerade aus dem Wissenschaftsbereich interviewe, die vielleicht ihr erstes Interview mit mir haben, dass da einfach auch immer so eine Sorge drin steckt von, okay, wow, jetzt erzähle ich es allen. Und ich glaube, die, die Botschaft ist und auch, was ich bei dir gerade so gehört habe, ist, wie sehr es das doch einfach wert ist, ja diesen Selbstzweifel zu nehmen und zu
1: sagen, ja, wir zwei arbeiten jetzt und wir machen das jetzt. 100 Prozent. Ich glaube, dass wenn wir uns von unseren Selbstzweifeln das Leben und unsere Entscheidungen diktieren lassen, dass wir uns ganz viel Freiheit nehmen und ganz viele Aha. Dinge, die uns auch ja. wichtig sind, nehmen Ja. Ja, Also Dinge, ich meine, Selbstzweifel tauchen ja dort auf, wo uns Sachen irgendwie wichtig sind. Und ich kann das natürlich noch mal nutzen, um zu sortieren, stimmt es? Das? Also, dass meine Selbstzweifel über meine Aussehen und ob ich jetzt mit meiner Zellulite hier trotzdem Badeanzug tragen kann und an den Strand gehe. Also es gibt ja Selbstzweifel, wo wir einfach, wenn wir die feststellen und wahrnehmen, vielleicht einfach sagen, was ist das für ein Quatsch, der natürlich mir irgendwie durch Schönheitsindustrie auch vorgelebt wird, wie man denn halt als perfekter Mensch auszusehen hat und die im besten Fall als das, zu entlarven, was sie sind, nämlich Gedanken, keine Fakten, keine Wahrheiten, von denen ich sage, okay, hallo, da bist du und ich weiß, dass du eigentlich ein Quatschgedanke bist und du hältst mich nicht davon ab, etwas zu tun, worauf ich einfach Lust habe, nämlich schwimmen zu gehen. Und, mhm. und und das ist egal, ob das jetzt ums Aussehen geht, ob diese Selbstzweifel die Art und Weise sind, welche Art von Mensch bin ich? Bin ich die richtige Mutter, die richtige Partnerin? Ja, Oder eben genau um diese Dinge, wo es um Fähigkeiten geht, Aufgaben, Ziele, die wir eigentlich erreichen wollen, Dinge, die uns wichtig sind.
0: Was mich daran auch einfach wütend macht, ist, dass die Selbstzweifel, viele, die du genannt hast, ne, das Schwimmen gehen, was für Eltern sind wir, sind wir gut genug? Die Erstmal, wer hat das Ideal festgelegt? Wer entscheidet, dass das für mich gilt? Und dann aber muss ja auch immer wieder so die Erkenntnis drin sein, dass dieses Ideal, das wir anstreben, oft einfach von der Werbeindustrie geschaffen wurde, damit wir Sachen kaufen. Die Selbstzweifel sind ja oft einfach geschürt. Die werden geweckt, damit die Menschen gegen ihre Selbstzweifel an konsumieren. Was funktioniert? Gibt es Studien zu, Leute, die sich schlecht fühlen, die sich ungenügend fühlen? Die kaufen mehr und die geben für dieses Mehr auch noch, noch mehr aus. Selbstzweifel sind einfach sehr, sehr teuer für das Individuum und sehr, sehr lukrativ für alle, die einem was dagegen verkaufen können. Deshalb lohnt es sich, glaube ich, auch so sehr, ja, auf sich selbst zu schauen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich immer so zu fragen, okay, ich zweifle gerade an mir, aber woran genau zweifle ich denn da? Und warum zweifle ich daran? Und wer sagt das denn, dass das nicht reicht? Darüber wollte ich auch noch reden. Was, wie, wie kommen wir denn von diesen Selbstzweifeln ein bisschen runter? Wie können wir sie besser moderieren?
1: Ich glaube, man kann ganz viel machen. Ich glaube, eine Sache ist das, was wir schon angesprochen haben, weil ich so wichtig finde, will ich es noch mal betonen, nämlich, das ist ein Gedanke. Also ich muss mir einfach klar machen, schon allein, wenn ich mir sage, ah, nicht, ich ich kriege das nicht hin versus ich sage mir okay mein gehirn produziert gerade den gedanken ich kriege das nicht hin das ist ein unterschied ob ich denke ich kriege das nicht hin und das zu meiner echten wahrheit mache oder ob ich mir ob ich es schaffe in diesem moment des zweifels mir klar zu machen okay da oben meine denkmaschine produziert immer viele gedanken einer davon gerade ist dass ich das nicht hinbekomme und sich dann vielleicht fragen wie du sie gesagt hast auch zu stellen
0: spannend, ne? Man tritt so zwei Schritte von sich weg. Nicht nur den einen, sondern dann auch noch mal einen zweiten und zu sagen, okay, denk, was du willst, gehören. Absolut. Und aber so nicht mit mir.
1: Aber so nicht mit mir. Oder ich nehme es dir einfach, du darfst das machen und mhm. ich verstehe, dass du das jetzt machst und dass das dein Ding ist, weil du bist zum Denken da und du bist irgendwie beeinflusst <lacht> von dem, wie ich aufgewachsen bin, von dem, was du an Werbung siehst und ich muss dir nicht folgen, weil wenn wir das machen, dann kämpfen wir plötzlich nicht mehr so an, diese Selbstzweifel nicht zu haben und es nicht haben zu wollen und uns vielleicht sogar noch eins drauf zu hauen und daran zu zweifeln, weil wir es nicht hinbekommen, unsere Gedanken zu kontrollieren, was ja niemand kann. Ich kann aber sehr wohl ein anderes Verhältnis dazu aufbauen und und ich glaube, ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, jetzt auch unter der Brille von positiver Psychologie und was wissen wir über ein gutes, gelingendes Leben, sind für mich zwei Aspekte. Und ich fange mal mit dem ersten an, dann kommen wir vielleicht noch zu dem zweiten. Der erste ist, andere Gefühle einzuladen. Wir sind beim Thema Selbstzweifel ja bei Angst, bei Unsicherheit, ne, so, solchen Gefühlen. Und Mittlerweile in dieser Zeit gerade ist das Gefühl der Dankbarkeit als ein positives Gefühl, das ja sehr mächtig ist, sehr gefeiert. Aber es gibt noch andere positive Gefühle, die wir einfach vergessen und die wichtig sind. Und bei Selbstzweifeln ist es für mich stolz zu mhm. üben, wirklich, wirklich zu üben, wieder stolz zu sein und das auch auszusprechen und sich immer wieder zu verbinden mit solchen Momenten, wenn ich denke, wow, das habe ich hinbekommen, da bin ich jetzt echt stolz auf mich. Wir wir sehen das ja bei Kindern, ja, denen das noch nicht so abtrainiert ist, die die ganze Gefühlspalette ausleben, wie grandios die sich feiern können für, für <lacht> bestimmte Sachen und und dahin zu kommen, weg von dieser Logik, gerade ja auch im Deutschen, ne? Eigenlob stinkt und das darf man nicht und so eine, so eine ich weiß gar nicht, so eine Art von Bescheidenheit, die dann aber irgendwie auch wieder niemandem dient, sondern nur dazu dient. Dass die Frauen anerzogen wird und Männern dient. Genau, dazu. Aber uns nicht als Frauen, total. Und, und hinzugehen, zu sagen, ich, ich fange jetzt mal einfach an, am Abend mich zu fragen: so: Hey, worauf bin ich eigentlich heute stolz? Was kann ich eigentlich heute feiern? Was habe ich heute irgendwie gut gemacht? Wo habe ich vielleicht auch andere inspiriert? Wo hab ich, wo hat mich etwas interessiert und ich habe mich damit auseinandergesetzt, obwohl ich vielleicht ne, jetzt noch gar nicht so viel Ahnung habe oder das noch nicht so gut kann. Und ich finde dieses Gefühl von Stolz, sich das wirklich herzuholen, wirklich die eigenen Erfolge zu feiern. Und mit Erfolg meine ich jetzt nicht nur ne, diese riesengroßen Dinger, ich habe halt irgendwie keine Ahnung, das Buch fertig geschrieben oder ich habe, ich habe, keine Ahnung, die Geburt überlebt und ich habe was weiß ich gemacht, sondern diese kleinen Dinge, wo ich einfach denke, hey, da habe ich doch was gut gemacht, da habe ich, ähm, da habe ich vielleicht für jemand anderen etwas Tolles irgendwie gemacht oder einen schönen Moment gestaltet. Also Stolz ist ja mehr als nur dieses, ne, die großen Momente feiern, sondern diese kleinen Dinge, des, des Positiven, des, da habe ich einen Beitrag geleistet, da habe ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, etwas gemacht für mich oder für andere. Und ich glaube, und ich wünsche mir so sehr, dass wir stärker auf dieses Gefühl von Stolz auch zurückgreifen, weil es geht ja nicht um Hochmut, ja, so es geht nicht um eine Hybris, aber zu sagen, ich kann wirklich, wirklich sehen und anerkennen und übe mich darin, diese Dinge zu sehen. Hey, das ist so kraftvoll.
0: Ja, es schon wahr. Als Kinder können wir das, ne? Später nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe mal vor ein paar Wochen habe ich versucht, meine Tochter zu bequatschen, dass sie in die Badewanne geht, und habe dann zu ihr gesagt: Ah, du wirst so stolz sein, wenn du das gemacht hast. Und sie sagte: Aber ich will stolz sein, ohne in die Badewanne zu gehen. <lacht> ja. ja. Ich habe sie nicht in die Badewanne gesteckt, weil das war einfach eine sehr gute Antwort.
1: Ja, und ich und ich glaube diesen also ich glaube, das ist das eine. Ich glaube wirklich, sich auch einfach aufzuschreiben. Für wirklich, wenn ich am Anfang bin und mir das schwer fällt, weil mir dann immer wieder die Momente einfallen, wo ich es irgendwie doch nicht gut genug gemacht habe oder so. Schon alleine, ob, ob ich mir da so ein Glas bastle oder mal das irgendwo aufschreibe, weil schon das Aufschreiben mhm. noch mal eine andere Kraft entwickelt. Also wir wissen ja aus Studien, dass wenn Menschen Sachen aufschreiben, das ist einfach von der, von dem, vom Kopf sozusagen durch die Hand geflossen, nochmal eine andere Kraft entwickelt. Und solche Dinge einfach aufzuschreiben, mitten. Wir sehen es mal. Wir sehen es noch mal auch, ja. Ja, stimmt, richtig, richtig, wichtiger Punkt. Oder auch einfach am Abend mit, mit Kindern. Ich denke auch gerade, wer, wer Kinder hat, ja, irgendwie auch darüber ins Gespräch zu gehen, ähm, ja, worauf man irgendwie stolz ist und sich da auszutauschen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, Wichtiger Punkt, um, um Selbstzweifel in den Griff zu bekommen. Ja. Und ich glaube, ein zweiter ist es, sich mit den eigenen Stärken und Zielen zu beschäftigen. Es ist spannend. Ne? In beiden Punkten widersprechen wir oder widersprechen
0: sehr viele Menschen ihrer Sozialisation. Wir arbeiten sowohl bei Stolz als auch bei der reinen Akzeptanz der Feststellung der eigenen Stärken. Arbeiten wir gegen das an, was wir gelernt haben?
1: Absolut. Also die Sozialisation, also insbesondere für Frauen, ist natürlich eine andere. Und wir Frauen agieren ja auch sehr beziehungsorientiert. Und ich finde, das ist auch was Tolles. Also es ist ja nichts, jetzt ja, zu sagen, ich muss bestimmte Dinge, die mir auch wichtig sind, nämlich auch andere Menschen in den Blick nehmen. Das muss ich ja deswegen alles nicht verlernen. Also ich muss ja nur, weil ich stolz auf mich bin, bedeutet es ja nicht, dass ich zu einem Arschloch mutiere, ja? Und und wenn ich meine eigenen Stärken kenne, heißt das ja auch nicht, dass ich, wie gesagt, irgendwie eine eine unendliche Hybris entwickle, nach der ich denke, ja, also ich kann alles richtig toll und die anderen nix. Das das ist ja kein Null oder Eins Spiel, sondern aber anzufangen, mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich an Stärken? Und ich wirklich, Isabel, ich kenne ich weiß gar nicht, könntest du aus dem FF fünf deiner Stärken aufzählen? Also nicht Dinge, die du ja. gut kannst, sondern Dinge, die dich ausmachen.
0: Ja, kann ich. Aber ich meine, ich habe 2016 ein Buch über positive Psychologie geschrieben.
1: Ja, es war. Nach sechs
0: Jahren geht es tatsächlich. Ich weiß, was du meinst. Das ist etwas, das müssen wir lernen. Das müssen wir, ne, darüber müssen wir reden, dass es, dass es wichtig ist. Auch über die Tatsache, dass Männer das in der Regel können und es ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Debattenpunkt, finde ich, zu sagen, seid bitte in der Lage, eure Stärken zu benennen.
1: Ja, weil wenn ich also wenn ich eigentlich permanent aufzählen könnte und du hast vollkommen recht, ich hätte mir die Frage sparen können, weil eigentlich hm. ist mir klar, dass du es kannst. Alles gut. Ähm, aber aber das ist so, ne? Die meisten Frauen können einfach aus dem FF all diese all, all ihre Schwächen, alle Dinge, wo sie Fehler gemacht haben, Sachen, die sie noch nicht so richtig gut können, aufzählen. Und das ist doch klar, dass das jede Form von auch. Selbstzweifel <lacht> nähert. Ich auch. Und und wenn ich dem aber nichts entgegensetze, dann und mir nicht klar mache, guck mal, diese Stärken habe ich, auf die kann ich mich verlassen. Ich, ich, ich erinnere an eine Teilnehmerin mal bei der Happiness Academy, die dann festgestellt hat, dass Beharrlichkeit eine ihrer top signatur ist. Also eine Stärke, eine Charakterstärke, die sie ganz stark ausmacht. Und dann war der erste Moment erstmal überhaupt sich damit anfreunden, dass das eine Stärke ist und nicht was Selbstverständliches oder vielleicht sogar Schwieriges. Und was die plötzlich gemerkt hat, ist, dass sie eigentlich, wenn sie diese Stärke benutzt, eben auch Dinge dann verfolgen kann oder Ziele erreichen kann. Sie hatte eine ganz schwierige Situation, eine chronische Krankheit hat und Wege finden, damit gut umzugehen. Und es hat einen Unterschied gemacht, wie sehr sie daran gezweifelt hat oder wie optimistisch sie dann auch bleiben konnte weil sie wusste, mit meiner Beharrlichkeit, auf die kann ich mich verlassen, die habe ich einfach im Gepäck und da werde ich einen Weg finden. Und ich glaube, dass wenn wir auf diese Weise, jeder Mensch hat ja ein einzigartiges Set aus Stärken, aber wenn ich erstmal anfange, dafür eine Sprache zu entwickeln, ein Gefühl zu entwickeln und zu verstehen, okay, was sind denn so meine Stärken, die mich ausmachen, dann habe ich natürlich in einem Moment, in dem der Selbstzweifel kommt, kann ich plötzlich gucken und nicht nur sagen, na ja. Stimmt das gerade überhaupt? Kann ich, kann ich dem auch was entgegensetzen, weil es eben auch eine andere Wahrheit gibt? Aber ich kann auch gucken, okay, die Situation und das, was ich jetzt hier gerade irgendwie vor mir liegen habe, was mir vielleicht ähm, Zweifel oder Sorgen bereitet, mit welcher Stärke kann ich denn da jetzt einfach vorangehen? Und es macht einen mhm. Unterschied.
0: Es, du hast am Anfang dieses Wort, ich benutze dem etwas entgegensetzen. Und das finde ich so... Ja, so stark und so treffend, weil es genau das ist. Ne? Das Leben geht weiter, die Selbstzweifel kommen immer wieder, aber das, was man eben hat, das steht so neben einem und kämpft mit einem mit.
1: Total. Ja. Ja. Dieses Mitkämpfen bedeutet, für mich ist es, weiß gar nicht, ob es sogar ein, ein Mitkämpfen oder ein Mitgehen ist, weil ich wirklich glaube, das es ein ein sehr normaler Prozess ist, auch Zweifel zu haben. Und ich, also dass das uns an vielen Stellen auch nützt. Ne? Wenn ich nie selbst Zweifel hätte, würde ich vielleicht Entscheidungen treffen, die ich später unendlich bereue. Also keine Ahnung. Sicherlich. Ja, ich habe ja gedacht, ja, also wir haben jetzt zuletzt überlegt, wie, wie können wir einfach Dinge, Geld investieren und irgendwie sinnvoll für meine Zukunft anlegen und wenn ich jetzt nicht den Selbstzweifel hätte, weiß ich eigentlich genug über den Aktienmarkt oder wie alle solche Dinge funktionieren äh, und diesen Selbstzweifel nicht hätte und einfach blindlings Geld anlege, dann kann ich das ganz schnell bereuen oder, also es gibt ja zahlreiche dieser Entscheidungen, wo auch Selbstzweifel mhm. helfen können oder auch Sie machen mich ja auch klüger. Also, dass ich nicht denke, ich weiß ohnehin alles, ich kann ohnehin alles, macht mich erstmal überhaupt doch bereit dafür, auch anderen Menschen zuzuhören und zu gucken, hey, guck mal, vielleicht gibt es da jemand, der weiß da noch mehr als ich oder der kann da sogar auch was. Und dann frage ich den und dann stärkt es Verbundenheit. Also, ich glaube tatsächlich, ist es ist total gut, sich nicht zu so einer Marionette von den Selbstzweifeln machen zu lassen und nicht, und nicht, sein eigenes Verhalten, sozusagen diesen Selbstzweifeln unterzuordnen, ne? Dinge nicht zu machen. Du hattest das am Anfang gesagt, zu so den Mut zu haben, Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist es. Also auch wenn ich merke, da ist der Zweifel, da ist die Sorge, dass mit all diesen Dingen, die ich da irgendwie auch im Gepäck habe, weiß und ich mache das auch trotzdem. Ja, das Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit, total,
0: ja. Ich habe noch als als Weg, den ich noch so dazu stellen möchte, als Dritten, dieses Gemeinschaftsgefühl einmal zu schaffen. Die, die Anerkennung der Tatsache, das mit den Selbstzweifeln, das bin nicht nur ich, ich gucke aus dem Fenster und die Person, die draußen vorbeiläuft, hat auch welche. Und meine Kollegin und mein Kollege und all die Menschen, die so selbstsicher wirken, machen das Gleiche, was ich auch mache, die zeigen das nicht jedem. Und es ist völlig legitim, seine Selbstzweifel nicht jedem Menschen zu zeigen, hat aber zur Konsequenz, dass wir natürlich denken, ganz viele Leute hätten keine. Das stimmt aber nicht.
1: Ja, das finde ich ganz mächtig und ganz wichtig, weil wir tatsächlich sehr, sehr oft doch davon ausgehen, ne, dass uns nur das so geht. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir auch anfangen, in einem sehr gezielten Nahkreis. Du sagst es aus meiner Sicht zu Recht. Ich würde nicht mit jedem anfangen, über meine Ängste oder Selbstzweifel zu sprechen. Aber hier oder da, über Momente, wo ich mich geschämt habe, wie ich etwas gemacht habe und dachte, ob das denn gut genug war oder ob dieser Fehler verzeihbar ist oder über, über Ängste, ne? ob ich etwas hinbekomme. Ich glaube, dass wir alle Menschen im Leben haben, denen wir so sehr vertrauen, dass die gut damit umgehen dass es sich total lohnt, darüber zu sprechen, hier oder da, auch um dann einfach ja. zu merken, mein Gott, das geht allen, 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 allen Menschen auch so. Ja, wichtig.
0: Und es ist okay. Und es ist okay. Vielen lieben Dank, Dr. Ulrike Bossmann. Wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat, auf das, was Ulrike als Expertin für positive Psychologie zu geben hat, dann schaut mal bei soulsweet.de vorbei. Da findet ihr auch alle Informationen zum Mission Happiness Bootcamp. Das ist gratis. Es findet online an drei Abenden in der ersten Maiwoche statt. Ich freue mich drauf. Ulrike und ihr da draußen, bis bald und vielen Dank. Danke
1: dir.